0: 好，各位同学，大家好，我是钟旭老师。今天跟各位介绍梅花艺术卜卦啊这门学问。呃，梅花艺术这套学问源自于北宋啊，就是我们宋朝邵康节先师所研发的一种预测神术。那康杰先生他是呃生在。我们大概一千多年前，哈、哦，如果各位有兴趣的话，可以去 Google 一下邵康杰先生，他是大概生于西元一千零一十二年到一千零七十七年之间，呃，他在世的时候呢，哈、哦，字号是安乐先生，就是安全的安，快乐的乐，安乐先生。人家又称作他是百元先生，那死后他的这个封号才叫做康杰，那本名就叫做邵雍了。哈，那后世的一些晚辈，那称作他通常就是讲邵康杰先师，或者是邵雍先师。所以这两个名字呢，基本上指的都是同一个人。那他因为是生在北宋期间，哈，他也是北宋五子。之一哈，这北宋我们大家都知道是中华文化历史里面很重要理学开始的一个先端。那邵雍呢，他本身自己就是一个道士，那也是一个儒士哦，儒家的儒哦，那也是一个艺学家，还有很重要的，他是一个思想家，包含他也写过很多的诗作哦，所以人家也称作他是诗人。那我们知道研究易经或易经占卜，基本上大概有分作两派，一派叫做易理学派，易就是呃这个意义的意，啊、哦，理就是我们讲道理的理，就易理学派；还有一个叫做象数学派，象呢就是呃现象的那个象，大象的象，好、哦、数那就是数学的数，象数学派和易理学派两大的分别。那大家都知道，研究易经啊，基本上我们可以从象数易理这四个渠道的角度来去理解。所以一般外面在教易经占卜的时候，有的老师可能会先从易理这部分啊、哦，就是解释一些卦辞啊、爻辞，每个呃卦的这一些呃、哦、意义，来去阐释人生的道理，然后来去体会易经要教我们的人生哲理。那当然，还有一个很重要的一个学派，我们刚刚讲过，叫做像素学派。那像素学派来讲的话，比较强调的呢，哈、哦，就是呃，我们讲的叫操作面，就是针对一些现象，啊、哦，就是可以把它算得出来啊、哦，这件事情的吉凶祸福。好、哦，所以邵雍本身自己就是一个像素学派很重要的代表人物之一。那我们讲到像这个部分呢，哦。就是我们讲的卦象啦、啊、现象啦、啊，还包含我们后天所讲的一些面相啦、啊哦。其实风水，我们讲看风水哈、哦，其实这也是属于象的一个部分。好、哦，一个屋子到底长得怎么样子啊、哦？是方正呢，是歪曲的呢，还是所谓的呃高低呢？那后面有没有山？前面有没有河？等等，这个就观察外面周遭环境的这个现象。那这个分类上。也是属于观象的一个部分。那数啊，这个可能就很好理解了，好、哦，数就代表这个数量、数字啊、哦，它是一种度量衡的概念。各位可以想象一下哈、哦，就说我们看到的一个现象，如果能够把它度量出它的，呃，比如说它的起始、衰亡的一个过程，那这里面就很有趣的。部分就要运用到运用到数数字这样的概念去做衡量，所以像素、像素它其实是不分家的。那这两者之间在结合，有它一定在针对某件事情的预测来做吉凶，很重要的一个呃，我们讲说背后的学理。所以我再讲一次，就邵雍本身在。呃，发明这个梅花艺术的这门学科的时候呢，它大部分同用的这个概念，就是在像素这个部分来去做启动，来去做发展的。好，那当然我们知道像这个东西跟树它是比较直观的东西啦，哈。我们中国人常讲说眼见为凭嘛，啊，所以看到的一些东西，他会好奇到底背后的所要。呃，告诉我们的现象到底是什么？就背后里面有没有什么样的吉凶祸福？我们能够观察到这个现象，然后呈现出我们预先知道的一种作用。好，所以像素来讲，它是比较具体可以见知的。好，那跟前面我们讲的那个义理呢？那可能你要读通了很多的人生的道理，还有卦词、爻词，它所阐释出来的这些呃哲理，那你在。有了这个丰富的的学理跟内涵之后，然后去推断吉凶，所以这两者之间，呃，老师稍微介绍一下，它是有不太相同的一个进入易经或者是占卜哲理的一种一种方式啊、哦，只要大家这样想就可以了哈、哦。那我们现在所谈的这个梅花易数，它之所以会流传千年了、啊、哈、哦，而且这个呃这个学问基本上。呃，很多人也是趋之若鹜了哈。他主要有几个重点，就是说他起卦的时候其实是很简单的啊啊、哦呃，没有这个神叨叨的一些，像有些起卦师啊念一些咒语啊，还有一些呃所谓的一些嗯呃，可能有些老师啊哈，要请神仪式这样的东西啊，他、哦、没有这样子的一个科仪。他一个重点，只要就是说你只要诚心向问啊，他所补出来的这个准确度。通常都很高，哦，有时候会让你非常高到让你难以想象。那起卦又简单，准确度又高，哎，所以这样的学问来讲的话，在千百年下来，就很多的一些学者啊，或者是命相士啦，或对研究占卜啊，呃，这个东西有兴趣的这个呃人士呢，是呃非常重视的一种学科。那顾名思义，我们讲说。取用梅花艺术的这一个词啊，那有的同学问啊，啊为什么是梅花不是牡丹花，还是说我们讲的玫瑰花呢？我相信这个同学一定也很好奇哈、哦。那么我们就必须要先从一段小故事开始讲起了哈。这个话说我们的少康先师哈，就是我们的少康杰先师，他有一次呢到朋友家里面去做客。那肯定那个冬那个季节是大概在呃冬冬季，然后冬季到呃快要开春的那段期间，那天气比较冷，所以呢，他院子里面就呃长满了非常漂亮的梅花，然后这个梅花当然就是很盛开嘛，哈、哦，那所以长得很漂亮。那他的朋友知道邵康节，他是一个预测的大师啊、哦，就是普卦占卜的这个很厉害的一个人物。当时他们是住在我们中国的，呃，听说就是在洛阳嘛，哈，这也算是一个历朝非常呃多朝代的一个古都。然后呢，他就想试试一下我们的先师，就是邵康杰先生，就是说，哎，如果他在观相，就是观这个梅花的这个相，啊、呃，能够从这个观相的当中里面探究出什么样的哲理出来吗？那好死不死，他们在院子里面赏梅花的时候，突然就有两只。好、哦，我们通常讲说，两只小鸟从梅花树上，哈、呃、啊，在嬉闹、嬉闹间、打斗之间、啊、哦、玩笑之间，就从树上掉了下来。哎哎，那时候，呃，他的朋友就呃，就是想问一下，就是、说少康先生说，哎，这个梅花盛开这么漂亮，怎么树上突然两只小鸟从树上掉了下来？这里面是不是有什么样的玄机呢？那康杰先生就跟他的朋友笑笑的说：“哎，我告诉你就从这个现象观察下来哈，我大概可以推断，明天中午的时候哈，你们家隔壁的这个呃邻居会是一个女的，而且年纪很轻，哈，可能会从你家的这个呃。”墙墙壁啊，古时候的这个庄园都有一些围墙嘛，哈，然后会受伤啊、哦，诶，那他的朋友听到这里时候，诶，不禁觉得就是非常的神奇哈、哦，然后而且康杰先生还在讲说，而且是在中午的时候，连把时间、人物的大概的形象都把它描述出来，会发生什么样的事情，然后都跟他讲，所以他的朋友就非常的。呃，好奇，隔天的时候呢，就在少庸先师指定的这个呃时间点上，好、哦，躲在一个角落里面来观察他们家的梅花、啊、到底有没有少康先师所讲的那些情形发生。这个果不其然，这个时间快要到午时的时候，就是接近中午的时候，那隔壁家的一个员外的小姐啊、哦，就是一个少女哈、哦，因为。看到这个少康先师他朋友家的梅花正在盛开嘛，很漂亮，就爬这个两个两两家之间中间有个围墙做做隔离嘛，哈，古时候的盖的房子这样，就攀爬就是他们家的围墙去，想要攀折这个梅花啊，来去可能做一些装饰品或或是干嘛用的，结果不小心就从他们家的矮墙，因为攀折。不小心呃掉落了下来，挨了一大声，然后把那个腿呢哦跌受伤，哇！这件事情在隔天一五一十的呈现在康杰先生这位朋友家的呃眼前。自此以后，这段佳肴啊哈，我们讲说这段佳话就流传了整个洛阳市，所以梅花艺术就是。开始的时候，就是从这一段小故事、小插曲里面所呃研发出来的啊、呃，所就是流传下来的。所以梅花艺术，梅花艺术讲的啊、呃，就是有一段这种历史的小小的插曲。那可能同学也会好奇问哦，邵雍先生这个邵雍先生，他怎能那么厉害？就从观察一个梅花、两只小鸟从树上掉下来，就可以推断。明天、明后天，甚至以后可能会发生的事情呢？所以这里面当中有非常多的一些学理跟学问，哈，就值得后代很多的子孙去做研究。那当然，将来有机会，老师也会啊、呃，陆陆续续再来跟各位介绍少康杰针对这种呃梅花艺术，包含呃他有呃出了非常多的一些很有名的，像黄吉金氏。而论的这些书，然后来跟各位说明。那我们要讲的就是说，这个梅花艺术，以目前来讲的话，呃，有非常多的一种呃称称法，哦，譬如就像流传到日本的这种秘法哈、哦，我们讲的就是说，这个梅花艺术的这个技法啊、哦、技术，他们是称作梅花心意、哦、前面两个字都一样，叫梅花。后面他讲的是心，心就是心里的那个心；意呢，哦、啊，就是哦《易、啊、经》的那个易，哦、啊，他们称作梅花心意，也有人称作做梅花易数。不管这易数或者是心意，这里面很强调的一个观念，就是一个心跟一个数的概念。尤其在学这门学科的时候，就是说，你如何重点摆在心法的建立跟培养，是非常重要的。因为梅花艺术这门课题，基本上他学他的卜卦的一些技巧或者方式并不难，啊，可是你要达到非常纯精的这种地步，可能就要下一些功夫了。所以有很多的一些老师在研究这种梅花艺术或梅花心意的时候，他在教学上来讲的话，其实都不会太困难。可是，在怎么阐述每个卦象背后的那种理论。还有启动的那种，我们讲的触击啊，就是触动的那个触触击，却是这门技法里面很重要的一种心法。那就我个人哦，研究梅花艺术二十多年来的心得哈、哦，我后来发现，这个梅花艺术当然在我们的秘本里面哈、哦，就秘密的这个遗流传下来的这个这个呃教学范本里面。他当讲的是非常的仔细啦，可是有一段是没有办法完全就是说用文字去做，嗯、呃，说明的，就是说简单的讲，就是很多高级的这种技法啊、哦，我们讲的心法，他有时候他是要自己透过老师的引导，然后帮他做开悟的，好、哦。所以绝对不是说在文字上就能够表达出来的。那这里面我要主要讲到这心法，好、哦，有三个重要的这种材料啊、哦，必须要去注意到。首先，第一个，这个学习梅花艺术，如果要能够达到纯精的这种地步的话，首先你必须要对宋明理学的历史，啊、哦，做一个深入的了解。我们知道这个邵康节本身他是北宋的一个理学家嘛，我们刚才前面有讲过，他也是一个呃，我们讲的这个道士嘛，也是一个儒士嘛，哈，他是一个嗯、呃、儒儒儒家思想的一个一个代表人物之一，所以宋明理学的这段历史，它的背景你必须要了解，就是那个年代的人他到底研究了哪些东西，这是第一个，第二个。到了明朝以后，有一个非常有名的人叫王阳明。阳明依照理学的这种基础，他后来自己，这个就在精进哈，就在进阶，就是呃，把他呃研究了，体现一个叫阳明心学的一种功夫啊。各位大家可能有听过王阳明的一些故事了哈，那所以。阳明心学这样的功夫，再加上宋明理学的历史背景，再加上很重要的就是现代心理学的应用，这三个之间都必须要融会贯通。如果你是要当一位老师的话，那你必须要对这三个部分加以研究，融会贯通，你才有资格啊！最好了哈，就是说。学习普卦，当然最后除了帮助自己以外，最重要的，如果你要把它当做一种学问啊，当做一种职业啦、啊，然后来服务，呃，很多可能面对迷惘人生的这些人的话，那你这三道功夫你一定都要下，好，你这样子才能够与时俱进来彰显邵雍先生所留下来的这个真实的这种智慧。所以我这次再再次强调哈，你如果是要能够替人解卦算卦，那当然。你必须要掌握住梅花心意，它真正的核心。但是这样的老师恐怕要这样子研究的也不多，哦，所以坊间多半的一些老师教或者是传授呢，都是一些技法。所以心法必须要找到好的老师来去做带领，那你才能够窥探其中的一些奥妙。好，所以。这点上来讲的话，是我这么多年来，呃，教育很多我自己的学生，还有服务我的客户里面，我常常到目前为止，老师也是不断自己在进修的一个一个自我鞭策哈、哦，而不是说你在外面学了几堂课以后，然后你就好像就懂了梅花艺术的这些技巧，它的这一个呃起卦方式跟断卦的一些呃技巧，其实要学习起来也并不难。哦，我还是讲强调难的地方是这些老师的经验，还有他的心法，怎么样能够比较深入的传授出去给对的人？那这个就是可能就建立在有缘人吧，啊、哦，所以最后就是说，现代的人在面对混沌未明的时代，我们学习一种技法，尤其是这种预测的一种技术呢，在实用上来讲的话，它。可以提高我们面对高压力的生活，或者在判断是非的时候，一个很重要的一种学问。好，那我是觉得学梅花艺术，哈，它不师是,是一种很好的一种心理的药方，因为你学的过程里面，你就开始可以在疗愈自己很多对世间万物很多错误的认知，或者是不明了的地方。那在这点学习的过程里面，其实是在带来很多难以。言玉的好处啊，当然你是要有系统的去学啊，这也是重点啊。那要帮助你在做决策的时候呢，能够更清晰的去判断你做的这件事情到底是好的还是不好的。所以有句话就是说，命运其实它的重点，呃，是在于就是说你要怎么做好选择这件事。好，那做好选择，那就必须要先去了解预测。那预测是现代的讲法，古时候人就叫做占卜。啊，说占卜重点也不在于占卜的技法或者是技术，而是在你学习占卜的这个过程当中，到底他教会你你什么，把你以前所没看到的、没办法体会到的东西，透过学习梅花艺术的这个过程，然后打开你的心扉。所以，欢迎各位同学，如果有兴趣研究这门课程的话，可以跟老师来联络。好，那老师今天的课程就先讲到这里，那我们下次再见。好，谢谢各位。